0: 旧約聖書からの朗読、愛歌5章15節から22節、旧約聖書の1295ページです。私たちの心は楽しむことを忘れ踊りは物嘆きに変わった冠は頭から落ちたいかに災いなことか私たちは罪を犯したのだそれゆえ心はやみこのありさまに目はかすんでいくシオンの山は荒れ果て狐がそこを行く主よあなたはとこしえにいますし夜に続くビザにいます方なぜいつまでも私たちを忘れ果てしなく見捨てておかれるのですか主よ身元に立ち返らせてください。私たちは立ち返ります。私たちの日々を新しくして、昔のようにしてください。あなたは激しく息通り、私たちを全く見捨てられました。新約聖書からの朗読、マタイによる福音書、27章。三十二節から五十六節新約聖書の五十七ページ兵士たちは出ていくとシモンという名前のキレネ人に出会ったのでイエスの十字架を無理に担がせたそしてゴルゴタというところち神戸の場所に着くと苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはなめただけで飲もうとされなかった彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合いそこに座って見張りをしていたイエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスであると書いた在所楽器を掲げた折りからイエスと一緒に2人の強盗が一人は右にもう一人は左に十字架につけられていたそこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった神殿を打ち倒し三日で建てる者神の子なら自分を救ってみろそして十字架から降りてこ同じように祭司長たちも医療学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった他人は救ったのに自分は救えないイスラエルの王だ今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう神に頼っているが神の御心ならば今すぐ救ってもらえ私は神の子だと言っていたのだから一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵たさて昼の12時に全地は暗くなりそれが3時まで続いた3時頃イエスは大声で叫ばれたエリエリデマサバクタニこれは我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかという意味であるそこに合わせた人々のうちにはこれを聞いてこの人はエリアを呼んでいるというものもいたそのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水どう士を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていると言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返る。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろな出来事を見て、非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていたこの婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々であるその中にはマグダラのマリアヤコブとヨセフの母マリアゼブダイの子らの母ダリアサレ神戸の場所っていう不気味な名を持つ処刑所で3人の男が十字架につけられていました両脇の2人は強盗でしたよほど重い罪を犯した強盗なんでしょう真ん中のナザレ出身の旅の教師は何をした冒頭ではないではなぜここで木に打ち付けられているのかもし私たちがこの時のゴルコタに居合わせてこの様子を目にしたら一体そこで何を見たんだろうかあなたはそこで何を見るかそれが今日の聖書か。その人の頭の上にはこれはユダヤ人の王であるっていう罪状書きが掲げられていましたユダヤ人の王と期待がかけられていた人なのでしたつい少し前には群衆が城の葉を手に取って「細な細な」な「種の名によって来られる方に祝福あれ」と看護して都に迎えれましたさっき私たちが歌った賛美歌それですね、幼なじみを持って主の名によって来た人を迎えれば群衆の期待はぐんぐん高まっていきましたそれは再死長とか長老といった宗教指導者の不安をものすごくかきたてるものでありましただけど状況は一変します長長たち長老たちち老は十二弟子の一人ユダを買収して手引きをさせて真夜中にイエスを逮捕して夜中の真夜中の裁判というまあこれもとてもえおかしなことをしてですね神を冒涜したという理由で死刑判決を下しますまあそうなると急に人々は強気になり態度が変わり唾を吐きかけたり拳で殴ったりあるのは当ててみろとなじったたりしましま当時ユダヤはローマ帝国の植民地にされていましたから自分たちの裁判では死刑を執行できない総督ローマからの相ピラトのもとにイエスを連れて行きますピラトという人は、えー、実は妻から伝言が入っていてあの正しい人と関係しないでください聞いてました妻はその人の夢を見てうなされていたというんですですからピラトはこの人を自分が死刑にするっていうようなことをしたくない罪のないイエスを処刑したくないそこでバラバイエスという牢獄にいた囚人アクメ高き囚人とナザレのイエスという2人のイエスを出してその名前2人の名前を出してどっちらを釈放してあげるどちらを釈放してほしいかと民衆に持ちかけました。そうしたらナザルのイエスを釈放できるっていうふうに踏んだんです。でも民衆はもう興奮状態でバラはイエスの釈放を求めて。じゃナザルのイエスはどうするかというと十字架につけろ、十字架につけろ、激しく叫ぶ。ピラトはもうそれで怖くなってしまうわけね、これが暴動に発展したら自分の責任になってしまう自分の地位が危うくなってしまうそれでこの人の地については私には責任がないとです、ね、手を洗って私のせいじゃないと言ってナザルのイエスを鞭打ってから死刑死刑執行の部隊に引き渡しますで総督の兵士たちはイエスの衣を剥ぎ取って赤いガイトを着せて茨で噛んだ無理は冠を頭に乗せてで右手に足の棒を持たせてその前に前大げさにひざまずいて見せてユダヤ人の万歳、はい、生やしたりつばを吐きかけて足の棒を取り上げてそれで頭を叩くまあこの兵士たちはイエス様に何の恨みもなかったそもそも何者かも知らなかったでしょう。だけど、この,あの兵士たちっていうのはいろんな国から来ている、まあ、傭兵部隊なんですね、まあ、それぞれいろんな事情があって、そこで傭兵として働く、えー、身になって、つらい思いをしてきている、ストレス多い環境にある彼らは、まあ日頃の鬱憤を一気に晴らすかのようにして、この黙って、ママの人を思いっきり侮辱してこれ以上ないっていうぐらいに侮辱してそしてすっとして外套を脱がせて元の服を着せてそして十字架につけるために引いていったわけです途中でたまたまそこを歩いていた切れネジつまりアフリカから来ている巡礼者を捕まえてイエスの十字架この横の木をです、ね、無理に担がせましたこれはあの重くてかわいそうなイエス様への優しさとか言ったことではないでしょう。これもまた処刑される人を恥ずかしめるっていう意図からのことと思われます、ね。まあ、余談ですけれども、ここであのたまたまそこにいたためにひどい目に遭わされたキリネ人は、シモンという名前のって、わざわざ名前が書いてあるんですね。たまたまあのそ,そこだけの人だったら名前なんてわからないはずなんですけど、書いてある。何でだろうか後にこの人の妻また息子と思われる人たちの名前が聖書に出てきますつまりシモンの家族は最初はですねキリストを信じる者に後になっていただからこのシモンっていう人の名前が聖書記者に教会の人たちに知られていたんですよ、ね、面白いですね十字架をわされれた諮問なんですけれどもその十字架を負わされたということが後に非常に深い意味を持つことになりました。だけど他の人たちはそんなことわからない。そんなこと、このイエスという人がどなたか何もわからないもので。兵士たちはイエスを十字架につけると、その服を脱がせて取り合いになりました。で口を引いて分けたこの光景を見ていた人たちは後に思い起こすわけです。ああ、あれは、四篇の二十二篇脅聖書四篇二十二篇に書かれてた通りのことだったじゃないか、思い当たるわけです。四篇の二十二篇にですね、犬どもが私を取り囲み、災難者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を下る骨が数えられることになった私の体を彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け、衣を取ろうとして、くじを引く。書いてある本当に旧約聖書の詩人が歌った通りのことが起こっています。でも、あの時、ゴルコタにいた人たちはそんなことを全く考えもしなかったでしょう。ただひ,ひたすらですね、この処刑される人から尊厳、ひとかけららも残らないようにそれたむしったように思われます、まあわざわざ強盗を2人と一緒に十字架につけたっていうのもたまたまそうだったっていうことかもしれないけどもおそらくはこの人がこのナザレのイエスという人が後に妙な仕方で英雄にされて英雄化されて崇拝の対象になって。ローマへの抵抗運動に用いられたりすることのないようにっていうのは意図からでしょうつまりこいつはねメシアでも王でも何でもないの凶悪な強盗と同じなんだただの極悪犯なそういうふうに貶としめる意図からでしょうでそこを通りかかった町の人たちも思いっきりイエスを罵るんですね神の子なら自分を救ってみろそしてて十字架から降りてこい祭司長とか立法学者とか長老っていうお偉い人たちも同じです彼らは普段非常に仲の悪い敵対関係にある人たちですけれどもこの時は声を合わせて他人は救ったのに自分は救えないイスラエルの王だ今すぐ十字架から降りるがいいそうすれば信じてやろう偉い人たちもイエス言葉を尽くして恥ずかしめる偉い人たちだけでもない一緒に十字架につけられた強盗も同じようにイエスを罵知ったまたば記していますまあすごいですねここはあのどこまでも必要な罵倒どこまでも続く侮辱まあ一体人間っていうのはどこまであの冷酷になるもの改めてて驚いいしまいますなんでこれほどまでにイエスというお方を徹底的に否定してバカにして怪我して自分たちの世界から抹殺しようとしたのかなんか人間のうちにある何かが何かが落とす黒いものがここで表されているように思います普段はそんなこと見えないでしょうきれいごと言って形はうって普段は見せないようにしている人が多いんだけれども実は内側に隠れている何かがここで一気にこう漏れ出しているような印象を受けます。ゴルコタの十字架につけられているイエス様を見るとき実は私たちはそこにこう映し出されてくる自分自身の姿を見るの。見たくなくても見なくてはならないものをそこで示されるのではないでしょうか徹底的に見捨てられたイエス様の姿はこの私を裸にするイエス様自身はこの間何も口を開いていませんずっと黙ったままでした何をされても何を言われても黙ってそれを受けていました先ほど上みしました今日の私たちに与えられている朗読箇所の中でイエス様の口から出た言葉はどれか見るとたった一言だけですね。エリエリレマサバクタニ我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかこれだけです。マルコによる福音書ではこの言葉このアラム語の言葉をエロい皆さん今ちょっとあれこれちょっと違うなって思われたかもしれませんマタイの福音書はこれをまあよりヘブライ語に近い形にして記しているっていうことのようですそこに居合わせた人たちが居せた人があの人はエリアを呼んでると言ってますよね、まあ、エリアを呼んでるんじゃないかと思ったってことから考えると、まあ、エリとエリア、ね、エリエリと呼んだのではないかなんんでで私を見捨てたんですか神様に訴えたその言葉だけがここに残ってるということです。大変衝撃的な発言ですよね。後の信仰者たちは、後の教会はイエス様のこの叫び叫びをですね、まあ、本当は聞きたくないような言葉だけでども、それはもう耳に残って離れない、そして大いにこの言葉のことで悩むことになります。なんでイエス様、ねそれを納得するための自分に納得させるための解釈というのは、えー、生まれるんですけども、ね、有力な解釈としてあるのはイエス様はこの時篇二22編二を唱えておられたんだっていう見方です詩篇の22二編二は私の神私の神はなぜ私を見捨てになるのかなぜ私を遠く離れ救おうとせずうめきも言葉も聞いてくださらないのかっていう訴えから始まる詩です苦しんでいる人が、神に訴える詩です。その最初のところが、エリエリでは裁くたり、そこだけがイエス様の声として聞き取れたけれども、その後の祈りは声が弱ったのか聞こえなかった。でもイエス様の心の中では、この詩22編が唱えられていた。だとすると、この詩というのは嘆きから始まるんですけれども。主なる神への信頼に変わって、確信に変わって、感謝に変わって、そして最後、力強い賛美で結ばれる、そのことが分かる。イエス様はあの時、神に見捨てられて、たって悲惨に暮れておられたんじゃなくて、あの苦しみの中でも変わらない神様への感謝と賛美を捧げておられたんだ。あれ、に22編なんだ。22編は最後までいかなきゃない。まあこれはかなりの支持を得てきた読み方です。まあそういうふうに考えるとちょっとホッとしますね。私たちあの少しホッとすることができる。ああやっぱりイエス様は最後まで変わらず父なる神への信仰を貫かれたのあのひどい暴力と侮辱の中になっても勝利への神の勝利のでしょうね、そういう、まあ、いわばきれいな解釈で安心してしまうともしかしたらあの時イエス様が経験されていたことの真の重さ重大さから遠ざかってしまうということはないだろうかシエスが叫ばれたこと「わが神わが神」我が神なんんんでで私を見られたんですか叫んだこれを掛けねなしに受け止める必要があるんじゃないだろうか。イエス様の叫びっていうのは弟子たちの叫びとは質が違うと思うんですね。弟子たちはまあ私たちと同じで、あの嵐の上でみあ、湖の上で嵐にあった時なんかもうパニックになっちゃってね、まあ、イエス様は同じ船に乗ってんだけど、眠っておられて。これ死んでも構わないんですかってこう叫んじゃう。まあすぐにあの恐れに取りつか、れて。叫びますよ、ね、見捨てられたとか叫ぶ。だけど。主イエスの十字架の上でのあの叫びはそういう種類のものでは。ないはずです。一時の恐れとか、興奮からだったとかね。つい行っちゃったとか、そういうことでは。シュエスが叫んでるっていうことは実際にそうだったっていうことじゃないでしょうか。エリエリでさばくためにそれはあの時ゴルゴダて十字架の上で起こったということじゃないでしょうか。あの時起こったのは父がこう捨てた、子は見捨てられたっていうことなんです。神が一人の罪のない正しいものとの関係を人々の関係を断絶したつながりを切ったイエス様は、えー、まず弟子たちに逃げられましたそして、えー、つい少し前までは自分を歓迎していた民衆に見放されていきました宗教指導者たちに死を宣告されましたピラトに見捨てられましたそして今や神に捨てられたんです全ての関係を断たれたんです全ての関係を断たれるそれはどういうことか私たち人間は関係的存在だってよく言いますよね本当にそうだなと思います私があるのは私が神様や周りの人たちや社会とか自然とかと関係をしている中で私があるのであってそれらの関係なしに私というのはそもそも存在しない私という存在の中にすでにもうさまざまな関係が入っていてそれで私であるところが罪に対する神の裁きというのは関係を断つということである本当にたった一人にされてしまう関係なきものにされてしまうこれが私たちのよく使う言葉で言えば地獄ってことじゃないでしょうか。エリエリレマサマクタニというような叫びは今まさにその地獄をイエスが追っているんだ。それを証ししていることではないだろうか。そう私は読みます。まあ、それは大変つらいことですけどもでもまあこのつらさを避けようとして。いやイエス様はあの苦しみの中でも感謝と賛美にあふれておられました、偉いですねというような話にまとめてしまってはならないと思うんです。今日の旧約聖書朗読の「愛花5章22節に」に「あなたは激しく憤り、私たちを全く見捨てられました」というイスラエルの嘆きが歌われていました。イエスはまさにこの裁きを身に追われた本当なら私たちが追い追、ま、い続けなければならない地獄のような関係の喪失というものを担われた。イエス様はその後もう一度大声で叫び息を引き取られた saying, yes, I'm j u s 尊厳も、も、関係そして心臓の鼓動も奪い去られましたプラスのものがべて奪い去られ大きなマイナスが乗せられたと言えるでしょうそれが十字架の上の死でしたでこの徹底的な喪失とまるでこう引き換えであるかのように何かがこの世界に残る神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたって書いてあります。で、マタイ福音書はですね、のマルコとは異なって、さらにその先にいろんな表現があって、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返ったっていう、まあ、終末的なビジョンを先取りして含めたような描写を加えていますけれども、まあ、ここで福音書記者が言いたいのは、つまり世界に、新しいことが起こり始めたということですそこを押さえたいと思います神様は御子イエス・キリストの死見捨てられて完全に関係絆を断たれたその死によって関係なしには生きることのできない人間に新しい世界を開いてくださった神と人とを隔てている神殿の幕がありますね聖女と非聖女を隔てているその幕がまあ、二つに避けた神と人との道が開かれた本当なら見捨てられるそれで終わりのはずのこの私のためにあのゴルコタの十字架が鏡のように映し出した、まあ、本当に残酷で無責任で無情なこの私のために神殿の幕が引き破られた一番近いところに一連のこと全てを見ていた人がいますね、百人隊長。処刑執行部隊の隊長さん、そしてそのお供の人たちがそこで言いました。本当にこの人は神の子だった。あなたはゴルコタで何を見るかって最初に言いましたけれども、そこにいたローマの百人隊長は、本当にこの人は神の子だったということを先週の火曜日に私あの知り合いの方が入って,いてですねハイニッシュッツ合唱団東京っていうところが合唱しているヘルツオーゲンベルクっていう人の「受難」という対局の、まあ、日本初演だそうなんですけどもそれを聴く機会がありましたでこれとっても素晴らしかったんですね、えー、ヘルツオ,ヘルツオゲンベルグそれはヨハネによの福音書っていうのはマタイ・マルコ・ゴルカとはまず随分異なる十字架を描いていますねとても力強く能動的に十字架にこう上っていく進んでいくイエスの姿を証言していますそのヨハネ福音書では最後イエス様は成し遂げられたって言って息を引き取られますね成し遂げられたどうなんでしょう成し遂げられたって言って息を引き取られたってヨハネの福音書は描くけれどもこのマタイの福音,書福音書では最後の言葉は見捨てられたなぜ私を見捨てるんですかっていう絶叫これ矛盾してるんでしょうか全く違うこと書いてあるんだそうではないいと思いますエリエリでのさばくたにと叫ぶところまですべて失ったイエス見捨てられた本当に見捨てられたそのその運命を引き受けた救い主それがすなわち成し遂げられたということだったのではないでしょうか木の上に打ち付けられているあの方に心ない言葉他人は救ったのに自分は救えない王様からあれはひどい言葉ですがでも当たってますよねある意味当たっている心理をついた言葉でした他人は救ったのに自分は救えない自分は救わない大いなるマイナスを身に負われたあの方が私たちに新しい世界新しい生き方を開いていく私たちはあの日のゴルコタに何を見るのかそれが問われています。になりましょう。シュエスはエリエリレマサバクタに大声で叫びそして息を引き取られました。神様は私たちはこの出来事のうちに何を見ることができるでしょうかどうか私たちがそのうちにある真理を見ることができるようにしてくださいそしてこのことを通して示された神様の愛がまさに自分に迫っているということを分からせてくださいシュエスの皆によって